0: In dieser siebten Podcast-Folge, wie auch bereits in der vorangegangenen sechsten Episode, wird es nochmal um das Thema Resilienz gehen, also um die psychische Widerstandskraft im Meistern von Lebenskrisen. Ein Thema, das uns alle betrifft und mit dem wir im Laufe unseres Lebens mehr oder weniger intensiv konfrontiert sind. Und auch aktuell müssen sich sehr viele von uns im Zuge der großen Veränderungen, die wir gerade erleben, damit auseinandersetzen. Willkommen zu meinem Podcast, die brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel. Und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag, und zwar auf dem Weg zur brillanten Liederin. Auch in dieser Folge habe ich Resilienzexpertin Birgit Mehrwald zu Gast, die sich seit jungen Jahren mit präventiver Gesunderhaltung, wie sie es nennt, beschäftigt. Sie ist psychologische Beraterin, Coach, Unternehmerin und Mutter von drei Söhnen und sie arbeitet seit den 1990er Jahren in eigener Praxis in Wien. Mit ihrem Kollegen Peter Klein hat sie ein Buch mit dem Titel »Das Wiener Systemische Resilienzmodell« geschrieben. Die Info zum Buch findest du wie immer in den Shownotes und natürlich findest du dort auch den Link zur Bigits Webseite. In Folge 6 haben wir bereits über persönliche Erfahrungen im Umgang mit Krisen gesprochen, warum die eigene innere Arbeit ein ernstzunehmender Erfolgsfaktor nicht nur für Führungskräfte ist und welche Aspekte für die persönliche Widerstandsfähigkeit besonders wichtig sind. Und außerdem haben wir uns auch darüber unterhalten, wie man Resilienz entwickeln kann, um innerlich stabil durch fordernde Zeiten zu kommen. Heute sprechen wir über das Umfeld und die Kultur als nicht zu so unterschätzende Einflussgröße, wenn es um Resilienz geht. Und wir sprechen über die aktuellen Herausforderungen in unserer Wirtschaft und den Unternehmen und wie man ihnen aus Sicht der psychischen Gesundheitsprävention als Individuum, als Unternehmen und als Gesellschaft begegnen kann. Liebe Birgit, schön, dich heute wieder zu dieser Fortsetzung über Resilienz hier zu haben.
1: Ich freue mich total wieder, zu dem Thema was
0: erzählen zu dürfen. Wir werden uns heute über die Resilienz größerer Strukturen wie Unternehmen, Wirtschaft, aber auch Gesellschaft unterhalten. In unserem ersten Gespräch in der Episode 6 haben wir ja bereits kurz angerissen, dass Umfeldfaktoren eines Menschen wichtig für die Resilienz ist. Und daher auch eure systemische Betrachtung in eurem Buch. Bedeutet das, oder kann man das so verstehen, dass jemand, der in einem guten Umfeld ist, eher resilienter ist, als jemand, der in einem
1: schlechten Umfeld ist oder auch groß geworden ist? Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter anschauen, weil aus der Resilienzforschung geht es ja wohl hervor, dass Menschen, die in einem sogenannten schwierigen sozialen System aufwachsen, automatisch aus ihrer Kindheit Resilienzfaktoren lernen, weil sie überleben lernen. Und damit könnte man sagen, ein nicht so gutes Umfeld könnte von Vorteil sein, ähm, resilienter zu werden. Auf der anderen Seite muss man aber schon sagen, dass jeder Mensch, der gut sozial eingebettet ist, in eine Gesellschaft, in eine Familie, in ein Umfeld, das ihn stärkt, dass der automatisch mehr Kraft und Stabilität hat und somit auch resilienter sein kann, weil er in den, im Umfeld nicht dieselbe, ähm, dasselbe Chaos erlebt, äh, wie er es vielleicht gerade im Moment in einer Firma erlebt. Deshalb würde ich sagen, das muss man sich aus zwei unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Auf der einen Seite kann es hilfreich sein, auch etwas schon erlebt zu haben, die Chance gehabt zu haben, groß zu werden und auch das eine oder andere Problem selbst ähm, gelöst zu haben, weil man so ja auch diese Resilienzfähigkeit entwickelt. Und gleichzeitig, ähm, wenn man aber in einer schwierigen Situation zusätzlich noch in einem instabilen Umfeld ist, dann ist das ein zusätzlicher Risikofaktor und sicher nicht von Vorteil für persönliche Resilienz oder ein insgesamt gutes Überleben einer Situation.
0: Das heißt, man muss auch noch ein bisschen differenzieren zwischen einem schwierigen Umfeld, das auch instabil ist, oder einem schwierigen Umfeld, das vielleicht auch trotzdem
1: schon resilient ist. Gibt es sowas? Ta, ich überlege gerade. Ja, also... Wenn, wenn du es jetzt so sagst, macht das in mir total, ja, das ist stimmig, ich muss jetzt zwar gerade kurz sortieren, aber ja, weil ein schwieriges Umfeld, ein scheinbar schwieriges, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Jugendlichen hernehme, dann ist das vielleicht sogar die maximale Möglichkeit, sich abzugrenzen, Resilienz zu lernen, sich zu erfahren ein instabiles, schwieriges System eines Menschen, also wo gesamtes soziale Umfeld wegfällt, wo Familie wegfällt, wo Freunde wegfallen, wo so Einsamkeit entsteht und das Gesamte vielleicht noch gepaart mit einer wirtschaftlichen Unsicherheit und einer Krise in der Firma, das ist dann schon maximal schwierig. Und insofern, glaube ich, kann man das ganz gut... Ähm, schwierig ist nicht gleich schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich glaube, das ist auch eine sehr... Individuelle Situation, weil für manche Menschen ist es eine schwierige Situation, heute mit der U-Bahn noch bis hinein in die Stadt zu kommen, weil er das vielleicht noch nie bewerkstelligt hat. Und für jemand anderen ist es eine schwierige Situation, fünf Kinder zu handeln, einen Job zu handeln, nicht so wie es vielleicht noch einen kranken Mann zu Hause zu haben. Insofern muss man das immer sehr differenzieren und sehr individuell anschauen, auch im Firmenkontext natürlich. Mhm. Wovon
0: hängt es denn ab, ob ein System resilient
1: ist? Wovon hängt das ab? Also, ähm, so wie sie jetzt schon gesagt hat, das sind wesentliche unterschiedliche Faktoren. Ne? Also, es, ob ein System resilient ist, hat vor allem damit zu tun, ob es eine innere Stabilität gibt, ähm, ob Ehrlichkeit vorherrscht, ob die Menschen miteinander auf Augenhöhe kommunizieren können oder ob alles eine Show ist, um nur so zu tun, damit es nach außen hin alles gut ausschaut. Je echter. Und besser verbunden Menschen mit sich sind, umso resilienter ist ein Gesamtsystem, aus meinem Erleben heraus, weil Menschen, die ehrlich sind, so wie vertrauenswürdig sind. Menschen, die nicht greifbar sind, wo man das Gefühl hat, da ist, also wo man wahrnimmt, da ist ganz viel dahinter los, aber man kriegt es nie zum Greifen, das verunsichert. Und das verunsichert auch Mitarbeiter, das verunsichert Freunde, weil man kennt man sich überhaupt nicht aus, und dementsprechend ist für mich ein resilientes System hat eine in sich gegebene Stabilität. Es vermittelt Vertrauen, es vermittelt Kommunikationsmöglichkeiten auf allen Ebenen, und das lässt Menschen darin sicher sich sicher fühlen. Mhm. Jetzt habt ihr
0: in eurem Buch euch auch sehr intensiv mit dem kulturellen Aspekt <lacht> der Resilienz beschäftigt und mhm. Jedes System hat eine Kultur, ganz gleich, ob wir da jetzt über eine Gesellschaft sprechen, über ein Land, eine Staat, über ein Unternehmen. Ähm, welchen Einfluss hat denn die Kultur auf die psychische Widerstandsfähigkeit von Menschen?
1: Naja, wir hatten so, also das Buch heißt ja Wiener Systemisches Resilienzmodell und das fragen sich auch viele, warum Wiener? Ähm, nachdem nicht einmal ich eine Wienerin bin und mein Kollege noch dazu ein Deutscher ist, unter Anführungszeichen, was ja schon eine spezielle Mischung ist. Wir aber festgestellt haben, dass Wien ein, auf uns eine ganz besondere, wie soll ich sagen, eine ganz besondere Wirkung hat. Also, dass die Wiener mit ihrem eigenen Humor eine ganz eigene Krisenbewältigungsstrategie haben. Das ist zumindest uns beiden so vorgekommen. Und auf das hin haben wir angefangen zu forschen. Weil es gibt in Wien, und ich glaube, ich habe es letztens auch schon mal kurz angerissen, es gibt nirgends zu so viele Worte für den Tod und für ein Begräbnis wie in Wien. Und jetzt gibt es diese Geschichte ja auch noch, also wir haben uns dann eben aufgrund, was bedeutet Kultur, was bedeutet Geschichte, wie kommt man zu sowas überhaupt, haben wir uns auch mit der Pest beschäftigt. Und die war in Wien sehr, sehr intensiv. Und da gibt es eine äh, Geschichte mit dem dummen Augustin, der völlig betrunken, sturz, das war so ein Sänger, der mal herumgereist ist, und der völlig sturzbetrunken in so eine Pestgrube so gefallen ist. Und das... Einziger, aus dieser Bestgruppe wieder völlig gesund herausgestiegen ist, was niemand anderem gelungen ist. Und jetzt hat man sich dann überlegt, wieso hat der überlebt, aber da war ein hochkreativer Mensch, der war hochlustig drauf und dementsprechend auch eine Qualität der Wiener, dieser Humor, der sie in, in schwierigen Situationen immer gut zusammenhalten lässt. Also es ist so eine Grundkultur in Wien, so ein, so ein Grundgefühl, das du hast, dieser... Eigene Humor, ich nenne ihn wirklich eigen, den man lieben lernt, wenn man hier lebt, der trägt sie durch jede Situation. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, Best hat sie ja nicht nur in Wien gegeben. Warum war das in Wien anders? Ja, jede Stadt hat auch ihre eigene Kultur und, und ihr eigenes Miteinandersein, ihre eigenen Werte der Kommunikation, des Füreinander-Einstehens. Und sind draufgekommen, ja, da gibt es ganz gravierende Unterschiede, auch wie die Menschen in den unterschiedlichen Orten sozialisiert worden sind, wie sie aufgewachsen sind, mit wie viel, sozial, äh, mit wie viel finanzieller Sicherheit, mit, mit wie viel gesundheitlicher Sicherheit auch, wie, wie das gesamte Gesundheitssystem, das, das soziale System aussieht, macht einen ganz großen Unterschied, ob man, wie ein Mensch aufwächst. Und in, einer, in einem Unternehmen ähm, kommt das natürlich zum Tragen, weil jetzt, hast du viel, also jetzt, also in der heutigen Zeit, viel, viel mehr als früher, ganz viele Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen und gemeinsam in einer Firma leben. Das heißt, sie bringen jeder so ein bisschen ein anderes Wertesystem mit, so wie sie es halt gelernt haben. Und wenn jetzt lauter Menschen sind, die sehr reif und erwachsen sind, dann geht sich das super aus, weil dann können die miteinander auf Augenhöhe immer den Menschen sehen, völlig egal, welche Werte der sonst noch hat, aber es gibt einen Grundwert des Menschen, dieses Füreinander Mensch und Mensch gibt es keinen Unterschied, das Füreinander Einstehens. Was es aber in den meisten Fällen braucht, damit sich das gut ausgeht, ist eine Wertekultur eines Unternehmens, in dem bestimmte Grundwerte, die diese Firma durchtragen oder diese Firma ausmachen, sagen wir so, wo sich die Menschen auch damit identifizieren können, dass die so klar kommuniziert und gelebt sind, dass sich jeder in diesem Grundwert des Unternehmens wiederfindet, und dadurch, auch wenn unterschiedlichste Charaktere und, und, und Kulturkreise zusammenkommen, die gemeinsam eine Firmenkultur leben, erstens hält das Mitarbeiter in der Firma und es hilft der Gesam dem gesamten Unternehmen auch eine schwierige Situation gut durchzustehen, weil auf der Ebene, wo diese Kultur festgeschrieben ist und wo man zusammenhält, wo man weiß, wir sind alle Menschen, die im gleichen Schiff sitzen und wir wissen, wir haben einen Kapitän, der lässt uns nicht im Stich. Weil auf den kann ich mich zu 100 Prozent verlassen, der geht nicht und lässt uns untergehen, sondern der schaut, dass wir das alle überleben. Auf der Ebene kannst du als Firma ja jeden Sturm überleben.
0: Du sagst, es kommt auf den, den Kapitän hm. an, der sozusagen von oben wirkt, aber hat denn nicht, haben denn nicht die Mitarbeiter auch einen Einfluss darauf, wie resilient
1: ein System ist? Doch, absolut. Also für mich ist ähm, zwei Dinge zu dem. Das eine ist, ja, der Kapitän, ja, das Unternehmen, das Wichtigste an der gesamten Unternehmenskultur ist aber nicht nur, dass sie niedergeschrieben ist, weil das schreibt sich relativ schnell nieder, das muss belebt sein, das muss bewusst sein, das muss durchlässig sein, das muss für jeden verständlich sein. Also es muss so kommuniziert sein und so gelebt sein, dass es jeder im Unternehmen verstehen kann. Das gibt so den Rahmen und diese Sicherheit rundherum. Aber es ist jeder einzelne Mitarbeiter in seiner Selbstverantwortung auch zuständig für seine eigene Resilienz und für seine eigene Widerstandsfähigkeit und für seine eigene Gesunderhaltung. Nur ist die leichter lebbar in einem System, wo es eine Kultur gibt, die offen ist, die transparent ist, auf die ich einen Zugriff habe, die ich verstehen kann als in einer Kultur, wo alles ein bisschen versteckt läuft, sehr intellektuell läuft, wenig gelebt ist, sondern mehr gesprochen als getan. Also ich sage immer, wenn jemand viele große Ethikregeln aufstellen muss, dann frage ich mich immer, warum die nicht gelebt werden. Dann bräuchte ich sie nämlich nicht niederschreiben. Mhm. Und so sehe ich das auch in einer, in einer Unternehmenskultur. Und wenn die klar und gelebt, also niedergeschrieben ja, weil es einfach schön ist, auch diese Werte als Wurzeln zu haben, also auch als Man wie ein Manifest, aber ein nicht gelebtes Manifest hat keine Wirkung. Das also heißt, wenn sie keiner spüren kann, genau. dann hat das relativ wenig genau. Einfluss drauf. Ja? Und wenn der Kapitän die nicht lebt dann ist das auch nicht authentisch und somit auch für einen Mitarbeiter nicht greifbar und somit auch für einen Mitarbeiter schwer lebbar. Trotz gibt dann auch keine Orientierung, weil es von der Führung her nicht gelebt wird. Gar nicht. Trotzdem höre ich da jetzt aus dem heraus, was du
0: gerade sagst, dass auch dass es sowas wie eine Eigenverantwortung des Mitarbeiters gibt, sich auch seinen Kontext anzuschauen oder auch klar zu sein, was denn sozusagen die eigene Geschichte, der eigene Kontext ist, den man in so ein System mitbringt. Und du hast mir da im Vorfeld erzählt, weil ihr arbeitet ja sehr viel mit Systemaufstellungen mhm. und habt auch im Rahmen eures Buches da sehr viel auch sichtbar gemacht. Du ähm, hast mir eine Geschichte erzählt, wo, wo genau so bei einer Aufstellung das genau so herauskam, nämlich dass der persönliche Kontext hier sehr stark in den Arbeitskontext hineingespielt hat. Magst du die vielleicht noch einmal erzählen?
1: Ja, das kann ich gern machen, weil das ein... ein, so ein, ein irgendwie typisches Beispiel ist, wenn man das Gefühl hat, wenn man ein Problem hat mit einem Mitarbeiter oder mit einer Kollegin, dann ist das rein dieses Problem und vor allem meistens das anderen und nicht das eigene. Und das ist eine, eine Klientin, die gekommen ist und gesagt hat, also es passiert ihr jetzt zum dritten Mal, dass sie in eine Position gehoben wird in einer Firma, weil man ihre ganze Kompetenz und ihr ganzes Potenzial sieht, sie dann zusagt und in dem Moment, wo sie da drinnen ist, plötzlich ähm, Widerstand erfährt und zwar von ihren Kolleginnen, die ja teilweise unterstellt sind, aber auch von der Führungsspitze. Und ich sagt, das Seltsame ist, es passiert mir jetzt zum dritten Mal, so also in ein bisschen anderen Kontext, und sie sagt, okay, jetzt muss ich mir das einmal genauer anschauen. Und wir haben das dann ähm, äh, organisationssystemisch aufgestellt und haben geschaut, okay, wie sind die Dynamiken in dieser Firma und zwischen den Mitarbeitern. Und es hat sich relativ schnell gezeigt, nämlich auch auf Nachfragen, ob sie es nicht auch in irgendeiner Form aus ihrem eigenen System, aus ihrem Familienherkunftssystem sieht. Und sie sagt, Gottes Himmels Willen? ja, total, ähm, weil diese Position von alle sehen mein Potenzial und hiefen mich da hinauf und wenn ich dann glaube, ich kann es leben, dann bin ich völlig, sch als würde ich verschwinden in meiner Familie, als würde ich nicht dazugehören, ähm, das, das zeigt sich an, an, an vielen Ecken und dann haben sie eben auch gefragt, ob es nicht auch sinnvoll wäre, diesen persönlichen eigenen Anteil sich mal anzuschauen. Und das Spannende war, sie hat gesagt, ja, nicht in einem, möchte ich gerne trennen, was auch total verständlich ist, weil es ja auch zwei komplett unterschiedliche Kontexte sind, ist auch wichtig, dass man das tut. Und sie hat gesagt, schau mal das an und kommt dann wieder und sagt, es ist wirklich hochspannend, weil ich habe totale Verwechslungen auch gehabt ähm, zwischen meinem so, so Doppelbelichtungen zwischen meinem Chef und meinem Vater, auf den ich mich in Wirklichkeit nie verlassen konnte und zwischen meinen drei Schwestern und den Mitarbeiterinnen. Dieses Konkurrenzgebilde, das hat sich jedes Mal auch in meiner Firma abgebildet. Und jetzt kann man sagen, es ist ein Zufall. Jetzt kann man aber auch sagen aus der Erfahrung, nein, es ist kein Zufall, weil wir sind halt mit, unseren, mit unserem ganzen Sein im Privaten meistens nicht anders, mit unserer Grundstruktur als in der Firma wir haben ähnliche Muster, auch wenn wir es natürlich trennen müssen. Ich verhalte mich in meiner sozialen, persönlichen Umgebung anders als in der Firmenstruktur. Aber so Grundcharaktereigenschaften die habe ich einfach. Und speziell, wenn es um Resilienz und Burnout-Prophylaxe geht und darum, wie gehe ich um mit, mit, mit neuen Situationen, ist es wichtig, die eigene persönliche Struktur dahinter zu kennen, weil es viel, viel, und das ist meine Verantwortung, die ich habe als Mensch prinzipiell und nicht nur als Mitarbeiter, sondern als Mensch, meine Persönlichkeit so zu entwickeln, dass mir die nicht im Weg stehen. Vor allem nicht im, auch nicht im Firmenkontext, nicht nur in meinem privaten Leben, sondern in allem Firmenkontext nicht. Und ich selbst bestimmt auch leben kann dort.
0: Das heißt also, dass man nicht dauernd einen Spiegel vorgehalten bekommt, genau. was denn eigentlich noch anzuschauen wäre. Das heißt, es wäre durchaus auch eine Empfehlung von deiner Seite wenn für alle, die solche Situationen erleben in ihrem Firmenalltag, dass sie entweder nicht wahrgenommen werden oder sich nicht so leben können, wie sie es gerne würden oder Widerstand bekommen oder in immer wieder komische Situationen kommen, im Sinne von auch, ähm, weiß ich nicht, Auseinandersetzungen oder Ungerechtigkeiten oder was auch immer, sich das auch mal auf dieser kontextuellen, persönlichen Ebene anzuschauen.
1: Ja, ich glaube, das wäre prinzipiell hilfreich.
0: Und damit natürlich auch einen Beitrag zum Unternehmen und zur Resilienzfähigkeit des Unternehmens äh, leistet, weil man natürlich selber dann auch besser durch schwierige Situationen kommt beziehungsweise einem viele Situationen
1: gar nicht mehr passieren wahrscheinlich. Erstens das, und es gibt auch sowas wie eine eigene, wie soll ich jetzt sagen, eine eigene Verantwortung auf meine persönliche Gesundheit. Und meine persönliche Gesundheit, und das ist mir nämlich letztens noch im Nachhinein nach unserem Podcast eingefallen, wir haben so wie ein Recht auf Gesundheit. Das ist sogar niedergeschrieben in den Menschenrechten. Und für mich beginnt das Recht auf Gesundheit, aber nicht in einem perfekten Gesundheitssystem, das mich wieder gesund macht, sondern mein persönliches Recht auf Gesundheit beginnt davor, wo ich mich gesund erhalte. Und deshalb sehe ich das jetzt schon auch ähm, als, als Pflicht, unter Anführungszeichen, eines Mitarbeiters, auf meine persönliche seelische und körperliche Gesundheit so gut zu schauen, dass ich in einem guten Zustand bin. Das heißt, mich so ausgewogen zu ernähren, und zwar sowohl auf emotionaler als auch auf wirklich physischer Ebene, dass ich eben gesund bin. Und das kann ganz unterschiedlich individuell sein für jeden. Mich aber auch auf meiner Bewegungsebene, auf meiner körperlichen, so gesund erhalten so fit erhalte, weil das, ist, das sind Leute Dinge, die kann alle ich selber machen. Dafür ist niemand anderer verantwortlich. Das muss nur ich tun. Das kann mir auch keiner vorschreiben und dafür kann ich keinen anderen verantwortlich machen. Und diese Pflicht, glaube ich, hat jeder auch in der Verantwortungsübernahme in einem gemeinsamen System in einem Unternehmen und eben auch auf meine seelische Gesundheit. Und da geht es halt wirklich um meine eigenen Muster, um meine Verhaltensweisen, um meine Kommunikationsfähigkeit und vieles mehr. Und das kann ich selber tun.
0: Und abgesehen davon, dass es natürlich jetzt auch ein Beitrag ist für das Zusammenleben, Zusammenarbeiten mit anderen Menschen, ist es natürlich in erster Linie auch etwas, was ich mir selbst Gutes tun kann, ne? wo ich selbst die, die unmittelbarste Nutznießerin oder der unmittelbarste Nutznießer bin, wenn
1: ich mir solche Dinge anschaue. Ja, es gibt so was wie ein Recht auf ein gutes Leben. Und wenn ich ein Recht auf ein gutes Leben haben will... Da muss ich mir selber auch darum kümmern, dass ich ein gutes Leben führe, wie für mich jetzt ein gutes Leben ausschaut. Ob das ein Gefühl von Ich bin glücklich, ich habe eine gesunde Beziehung, ich 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 freue mich einfach, wenn ich in der Früh aufstehe. Das ist ja der Output, der rauskommt. Ich mache es ja letztendlich nicht für die Firma. Ich mache es für mich. Ja. Nur durch jede Bewegung, die ich für mich mache, bin ich immer ein Teil eines großen Ganzen und bewirke ich immer ein Stückchen mehr, weil auch mein Umfeld das natürlich miterlebt. Und was gibt Schöneres, als wenn ich glücklich bin? Und das tut aber auch anderen auch noch gut. Also das kann auf keinen Fall der Fall sein.
0: Und da sind wir dann wieder dabei, was wir letztes Mal schon angesprochen haben, warum so viele Veränderungsprojekte auch in Organisationen so schwierig sind oder oftmals auch nicht den Erfolg bringen, den, den sie gerne haben sollten, ja, weil es eben zu wenig innere Arbeit gibt im Sinne der Führungskräfte, also dass die zu wenig nach wie vor an sich selber arbeiten, aber natürlich auch die Mitarbeiter da auch in der Eigenverantwortung sind, ihren Beitrag zu leisten. Absolut.
1: Mhm. Absolut.
0: Ich möchte gerne auf ein anderes Thema noch eingehen, das ja sehr zeitgeistig ist, nämlich das Thema der Digitalisierung. Und wir sind ja alle in den letzten zehn Jahren schon ordentlich durch Digitalisierungsprozesse gegangen. Aber wenn man so der Entwicklung Glauben schenken möchte, dann war das wahrscheinlich noch gar nichts zu dem, was jetzt kommen wird. Und wie sich auch unsere Arbeit und unser Zusammenarbeiten, unser Zusammenleben aber natürlich damit auch die Organisationen noch äh, verändern werden. Inwiefern hat die Digitalisierung jetzt einen, einen Einfluss auf die Resilienz von Menschen
1: und, und was für einen Einfluss, würdest du sagen, hat sie? Das, was, man, also das, was ich erlebe, und das, habe ich, das erlebe ich auch in meinem eigenen in meinem eigenen Sein. Das Thema Digitalisierung bringt mich persönlich und wahrscheinlich viele in meinem Alter und wahrscheinlich auch Ältere, vielleicht auch ein paar Jüngere, weiß ich nicht so genau, aber ich gehöre nicht zu der Generation, die aufgewachsen ist mit einem Handy und die aufgewachsen ist mit einem Computer, sondern das war in meiner Schulzeit, war der Computer, das war noch das waren die Zusatzstunden, die man sich freiwillig genommen hat und es haben prinzipiell nur die Burschen gebucht. Das kann ich mich auch nicht erinnern, ja. <lacht> und somit bin ich langsam da hineingewachsen. Im Vergleich dazu, meine Kinder sind mit dem aufgewachsen, für die ist das das Normalste der Welt, das alles auch zu nutzen. Und ich erlebe halt, meine Resilienz ist sehr wohl gefragt, erstens mal im Umgang damit. In welchem Widerstand bin ich zu dieser Neuerung? Wie, wie, wie gehe ich mit dem um? Lerne ich das? Kann ich das akzeptieren? Kann ich das annehmen? kann ich auch auf andere Werte zurückgreifen vielleicht. Und ich glaube, in einer Firma zeigt sich es oft, da gibt es viele Junge ganz schnelle und wir machen und wir tun und wir ändern und da und klick und dort und super und dann passiert da ganz viel auf dem Computer und dann sitzt da neben ein Älterer und sagt, Hilfe, das ist jetzt alles viel zu schnell und ich komme jetzt irgendwie nicht mit. Und jetzt passiert leicht, dass sich einer weniger wert als der andere fühlt, weil die Kompetenzen so unterschiedlich sind. Und ich glaube, das ganz wichtig ist, in einem sehr, sehr engen, sehr nah begleiteten Prozess, das immer wieder abzuwägen, zu schauen, okay, welche Ressourcen, welche Kompetenzen, welche Erfahrungen hat ein Mensch, der jetzt schon länger da ist, weil er bringt ganz andere Erfahrungen mit, als ein Junge, die der Junge noch gar nicht haben kann, weil er einfach noch nicht so lange gelebt hat. Punkt. Auf menschlicher Ebene sind sie sowieso gleichwertig. Aber in ihren Kompetenzen und Erfahrungen sind sie sehr unterschiedlich. Und ich glaube, wenn man das in eine gute Balance bringt, dann muss das auch nicht schwierig sein. Dann kann das eine Firma unglaublich unterstützen, weil beide voneinander enorm profitieren können. Es braucht nur diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, dass es unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Kompetenzen sind. Und Jetzt habe ich das zum Beispiel manchmal das Gefühl, ich muss alles selber machen. Jetzt bin ich selbstständig und dann hast du eine Homepage und die musst du selber servicieren anscheinend. Und wenn man selbstständig ist, dann tut man ja alles selber. Und ich merke einfach, manche Dinge kann ich halt nicht so gut. Und das ich sehe wie meine Söhne neben mir sitzen und die sagen, geh Mama, bitte. Und ich denke mir, ja, aber ich kann es einfach nicht. Und aber auch da die Fähigkeit zu besitzen und zu sagen, das ist ja etwas, das kann ich nicht so gut, das auch abzugeben. Und zu sagen, ich muss das nicht können, ich kann ganz viel anderes. Und ich glaube aber, das ist jetzt erst der Anfang dieser Digitalisierungsspirale. Ich glaube, das geht in eine Richtung von, wenn wirklich, so wie das in vielen Szenarien vorgespielt wird, die Tätigkeiten oder ein Großteil der Tätigkeiten, die bis jetzt Menschen gemacht haben, in Zukunft Computer machen und man sieht das ganz einfach in einer Bank. Ich meine, früher warst du dort als Kunde, da ist wer gestanden, der hat mit dir geredet und man hat dich bedient und man hat mit dir gemacht, und auf einmal gehst du rein, du kriegst eine Nummer ziehen, dass du überhaupt dran kommst weil eigentlich kommst du gar nicht mehr dran und du wirst nur ins Foyer geschickt und da stehen fünf Kasteln und dann musst du alles selber machen. Und wenn das jetzt wirklich so weitergeht in, in unterschiedlichen Formen, dann müsste man irgendwann sagen, okay, wofür braucht man die Menschen überhaupt noch? Nur noch, damit man die Computer einschaltet und ausschaltet, das kann es ja nicht sein. Wir und ja nicht, das wird
0: dann wahrscheinlich schon irgendwann automatisiert sein, ja?
1: Also muss es ja irgendeine andere Aufgabe für uns Menschen mhm. geben. Und ich glaube, dass da ein ganz wesentlicher Schritt sein wird und wird auch immer wieder darüber diskutiert über das Grundeinkommen. Und ich bin nicht nur ein Befürworter dafür, weil ich glaube, es braucht sehr viel Bewusstheit darüber, ob man so ein... ein, ein generelles Grundeinkommen für alle einführt, dass die Menschen auch wissen, wie sie es nutzen können. Ich glaube, dafür braucht es so etwas wie eine Mindswift, dass wir als Menschen wieder lernen, die Fähigkeiten, Tätigkeiten neu zu bewerten. Also in meinem Bild sind all die Tätigkeiten, die heute unter Sozial fallen und sehr schlecht bezahlt werden, die Tätigkeiten, die immer wichtiger werden. Und ich habe hab dir das vorher ganz kurz erzählt, schon im Vorgespräch, einen sehr schönen Film dazu gesehen aus dem Bhutan wo man eben äh, Menschen, die dort miteinander in einem sehr autonomen System leben, zwei ältere Frauen, und dort ist es aber so, da wohnen die kleinen, also die großen, die ältesten passen auf die ganz kleinen auf und spielen mit ihnen, also die lernen voneinander. Das heißt, das hat jeder so seine Funktion in, dies, in, die, in dieser Gesellschaft. Und da hat man zwei ältere Damen äh, herübergebeten, nach Europa und auch nach Amerika, und man ist mit ihnen ins Altersheim gegangen und mich hat das derartig beeindruckt, weil diese zwei Frauen gestanden sind und geweint haben und gefragt haben, warum man einen Menschen so alleine in ein Zimmer hier einfach abstellt. Und ich sage, für sie ist das völlig absurd, weil diese Menschen für sie so wertvoll sind, weil nicht die Fähigkeit in der Schnelligkeit der Digitalisierung und in dieser gesamten Maschinerie wichtig ist, sondern der Mensch an sich und so ein alter Mensch hat unglaublich viel beigetragen zu einem Gesellschaftsleben. Und dass sich diese Wertigkeiten verschieben, man sieht es allein in diesen dauernden Diskussionen über die Pflegereform, wo es darum geht, dass die Pfleger mehr Geld bekommen für ihre Tätigkeiten und dann wird dort wahnsinnig gespart, wo auf einer anderen Ebene Unmengen an Geld hin und her geschoben werden und sagt, es steht in keiner Relation, weil das ist menschliche Arbeit füreinander. Ich glaube, dass, oder sagen wir mal so, ich hoffe es auch, würde ich mir auch wünschen, dass diese Werte oder dass diese Tätigkeiten und Aufgaben in der Gesellschaft neu bewertet werden und dass wir uns wieder um diese Dinge kümmern, dass Kinder nicht in Institutionen mit sechs Monaten abgestellt werden müssen und es Kindergärtnerinnen dafür geben muss, die sie pflegen oder, oder Pädagoginnen, sondern dass wir die Chance auch wieder haben, füreinander einfach da zu sein, dass wir die Chance und Zeit uns nehmen, unsere Kinder zu erziehen und nicht glauben, dass wir dabei was versäumen, dass Kinder wieder so wie ganz natürliche Beziehungsumfelder erleben und nicht Institutionen erleben. Und dasselbe gilt auch für den alten Menschen, dass der in, in, einem, in einer Familie, in, in einer Gemeinschaft, aber auf jeden Fall sehr menschlich und in einem Miteinander ähm, alt werden kann und auch seine seine Erfahrungen einfach weitergeben kann. Was gibt Schöneres, als wenn eine Oma Enkelkindern und Urenkeln erzählt, mhm. wie
0: sie gelebt hat. Ich denke, da haben wir alle unsere Geschichten ja. von unseren Omas und die Erfahrungen. Die Absolut. Sind, ja.
1: die, die, die mich aber auch manchmal durchs Leben tragen, weil ich dann denke ich an meine Oma und denke mal, Wahnsinn, die hat uns das damals erzählt, was die alles geschafft haben und gemacht haben. Das müssen wir da auch zusammenbringen. Und, und das Nachahmen, sie auch so ein bisschen als Vorbild habend und ich fände es schade, wenn diese Vorbilder ganz wegfallen und das war so typisch der Ausdruck dieser zwei Damen, die aus da Brutal wieder gestanden sind, so wirklich betroffen, sind. Boah, das tut dem Herzen weh, das zu sehen, ja? wie, wie verschoben bei uns die Werte sind. Und wenn das die Digitalisierung zusätzlich mitbringt, dass wir Menschen auf Menschenebene uns wieder begegnen und ganz eine Neuausrichtung von, von Leben, von Wertigkeiten, von Zielen haben. Die viel mit Kreativität zu tun haben, mit Innehalten, mit Füreinander-Dasein, ja, auch mit in Verbindung mit der Natur, im Rhythmus der Natur wieder zu leben, dann ist das doch eine schöne Zukunftsvorstellung.
0: Absolut, und ähm, du hast ja vorher auch gesagt, ähm, also das vorher auch gesprochen über das Menschenrecht auf Gesundheit und wenn man sich anschaut, was Arbeit heutzutage mit uns als Menschen macht, dann macht sie selten gesund. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile so viele, die dann den Schritt in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmerinnensein wählen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Dazu muss man allerdings auch geboren sein und ähm, braucht auch ganz viel Resilienz, gell? wie wir beide auch schon durchaus erlebt haben.
1: Absolut. Also das ja. ist
0: jetzt auch nicht automatisch eine, eine Akmade Wiesen, wie man so schön sagt auf Österreichisch. Ähm, aber ich denke, es geht schon sehr viel darum, auch ähm, das Arbeit wieder ein Aspekt ist, der uns nicht krank macht, sondern eher gesund ja. erhält. Und Also weg von diesem Arbeiten, um leben zu können, hin zum Leben, um arbeiten zu können. Und zwar jetzt im besten Sinne. Das heißt, so, so in, in, seinem, in seiner eigenen Kraft zu sein, so gesund zu sein und auch so, so erfüllt zu sein von dem, was man tut dass man Arbeit nicht als Arbeit sieht. Und ja, das mag jetzt für viele als ähm, unglaubliche Vorstellung erscheinen, aber das ist was, was für mich in dieser Digitalisierung so ein bisschen mitschwingt, dass wir viele Dinge nicht mehr tun müssen, weil eine Maschine, ein Roboter das erledigen so. wird für uns und wir uns auf andere Dinge, ähm, ja, auf andere Dinge konzentrieren können. Und, und sei das, wie man richtig Gemüse anbaut, was viele von uns einfach nicht können, weil wir das nie am eigenen Leib erlebt haben. Absolut. Und wo es sehr, sehr viele Leute gibt, die mittlerweile auch zurückkommen wieder zu Handwerk oder zu, zu handwerklichen Tätigkeiten. Also das heißt, man, man spürt ja auch da, dass mhm. es ganz viel Bedürfnis mhm. gibt auch in unserer Gesellschaft, zumindest jetzt einmal in dieser westlichen mhm. Welt, in der wir hier jetzt leben. Ja. Mhm. Andere Kulturen haben sicher noch einmal ein paar andere Herausforderungen die damit verbunden sind, jetzt auch in irgendeiner Form eine gewisse Sicherheit und, und finanzielle Stabilität zu kriegen. Aber hier in, in unserem Breitengraden merkt man einfach auch diesen Wunsch, wieder zurück zu einem größeren Miteinander zu kommen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns dann auch als Gesellschaft wieder resilienter macht, wenn wir mehr mit dem verbunden sind, was, was uns als Menschen ausmacht einfach und das ist sicher nicht äh, irgendein Börsekurs, also ich, ich wüsste nicht, wen das wirklich zutiefst erfüllt oder, keine Ahnung, die Entwicklung irgendeines neuen Kunststoffes für für was auch immer und ja, das mag sein, dass diese Dinge wichtig sind, ähm, aber die Frage ist halt dann auch immer die, die Relation äh, und wofür sie dienen und wir haben auch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, über dieses ganze Thema Profit und, und kontinuierliches Wachstum. Und du hast vorher das bedingungslose Grundeinkommen angesprochen, das natürlich für viele deswegen allein schon ein, ein Dorn im Auge ist, weil den Menschen ja unterstellt wird, dass sie dann nicht mehr arbeiten wollen. Also sprich, dass die Wertschöpfung damit dann äh, den Bach hinuntergeht, das ist nicht meine persönliche Meinung und aus meinem persönlichen Erleben heraus weiß ich auch, dass wenn ich tun darf, was ich tun möchte, ich unglaublich viel Energie mhm. und Widerstandsfähigkeit und auch psychische Gesundheit entwickle, ja, ähm, die, die mich einfach auch nicht müde werden lässt, Dinge zu tun, die ich gerne mache. Also mhm. das, das ist für mich so die mhm. Entwicklung, äh, die ich da sehe. Ich möchte aber noch auf etwas anderes eingehen vorher, weil du auch im Zuge, wie man also wie du über die Digitalisierung gesprochen hast, eingangs gesagt hat, dass es auch darum geht, wie sehr gehe ich in Widerstand mit diesen Entwicklungen hm. Ja. Und jetzt ist ja Widerstand etwas, um jetzt auf die Resilienz noch einmal genau. zurückzukommen, was dich
1: doch, und das hat glaube ich jeder von uns schon einmal erlebt, auch schwächt. Ja. Ja? Also das ist, es ist mir nämlich spannenderweise, und ich finde lustig, dass du darauf eingehst, weil es ist mir während dem Aussprechen, dass wir da ja in Widerstand mit dem gehen, ähm, und eigentlich ist ja die, also eigentlich, die Resilienz ist die Widerstandsfähigkeit. Also das würde sich ja theoretisch, nein, das widerspricht sich, wenn man das einfach so, ja, ich hatte denselben Gedanken und ich finde es das super, dass du das noch einmal aufwirfst. Weil, ähm, wenn ich jetzt die Widerstandsfähigkeit hernehme, also in Widerstand mit etwas sein, ist ja ein totales Nein dazu zu haben. Das heißt, ich will das überhaupt nicht. Interessanterweise ist aber einer der ersten, also ich glaube sogar der erste Resilienzfaktor, die Akzeptanz einer Situation. Ja, das heißt, die Fähigkeit zu haben, etwas auch akzeptieren zu können. Und die Widerstandsfähigkeit, die ja im Sinne der Resilienz gemeint hat, ist nicht, ich gehe mit etwas in Widerstand und bin total dagegen, sondern es bedeutet ja, die Fähigkeit zu haben, mich zu total also wie beim ich nehmen mir nehme mir mal diese Feder her die kann ich total auseinanderziehen und dann ist sie überdehnt auch mal hat aber eine innere Fähigkeit in ihre Ursprungssituation wieder zurückzugehen und das ist an und für sich die Idee die aus der Physik kommt warum Resilienz diese Widerstandsfähigkeit das heißt wieder in den Urs die Fähigkeit zu besitzen den gesunden Ursprungszustand wiederherzustellen herzustellen und Jetzt im Zuhören auch deines Zusammenfassen ist mir dann eingefallen, ja, Digitalisierung, ja, Leistung bringen. Und dann ist mir eingefallen, wir haben auch ähm, vor eineinhalb oder zwei Jahren mit Leistungssportlern Scans gemacht, was sie motiviert, die absolute maximale Leistung zu geben. Und das ist nicht das Training, es ist nicht die Methodik, es ist nicht der neue, also der neue Gegenstand, sondern das, was alle verbunden hat, ist, Tiefe Freude im Tun. Und wenn du diese tiefe Freude empfinden kannst, dann bist du erstens mal mit dir verbunden. Das heißt, du musst auch dein Herz spüren. Damit kennst du auch deine eigenen Grenzen. Damit bist du leistungsfähig. Und damit kommst du auch nicht in die Situation, dass du nicht leisten willst, weil... Ein, ganz, ein nämlich genau wie du vorher gesagt hast, dass die meisten Angst haben, wenn es so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dass die Leute no-fauler werden und gar nichts mehr tun. Ähm, das entspricht überhaupt nicht unserer Entwicklung. Also in unserer Entwicklung ist vorgegeben, wir sind ähm, erstens immer Entwickler. Wir sind Menschen, die etwas produzieren wollen, die etwas weiterbringen wollen, die etwas gebären wollen. Das ist ganz natürlich vorgegeben, weil sonst wird jedes Baby liegen bleiben und niemals aufstehen. Es ist ja nicht nur ein, ein Nachahmen. Dafür haben sie uns Gott sei Dank, dass wir es ihnen vorzeigen. Aber der Antrieb aus dem Inneren ist ja, ich, 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 will, ich, ich will weiterkommen, ich, ich will mich entwickeln. Und dementsprechend, wenn ich jetzt ein sicheres System habe, wo ich weiß, ich kann mich zurücklehnen. Und ich muss nicht was tun, nur damit ich jetzt irgendwas zu anbringen und damit ich abgesichert bin, so ich habe Absicherung, kann ich erst wieder innehalten. So wie ein kleines Kind, so ein bisschen kurz, dieses, puh, ich habe nichts zu tun. Und aus dem entsteht ja die totale Kreativität und das macht Spaß und das macht viel leistungsfähiger, als wenn ich unter Druck leisten muss. Mhm. Und auch
0: Dinge tun muss, die, die, ich, die, die ich eigentlich die, nicht machen möchte. Ja, die Oder mir die auch nicht entsprechen. Die mir nicht entsprechen. Genau. Oder die mir auch widersprechen oder, oder mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Und das ist ja in unserer mhm. Arbeitswelt etwas, was sehr, sehr häufig der Fall ist. Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo, wenn wir uns davon befreien können oder wenn die Digitalisierung ein, ein Mittel ist, um uns davon zu befreien, dann ist es ja eigentlich schon einmal in erster Linie ein Geschenk. Der ganze ethische Aspekt und was dann damit verbunden steht, ist natürlich die andere Seite der Medaille. Wie, wie alles im Leben hat auch das natürlich zwei Seiten der Medaillen. Zwei Seiten einer Medaille, aber
1: ja, ich denke, das
0: wäre das wär eigentlich das Geschenk, ja, das da drinnen liegen würde. Mhm. Ähm, in eurem Buch schreibt ihr, wir brauchen als Menschen auch ein neues Mindset. Hm. Was meint ihr damit und wie, wie kann das funktionieren? Wie
1: wie, kriegt man ein neues Mindset? Ich, wie kriegt man das? das ist so nach dem Motto, mach mal, ja? Ähm, so funktioniert leider nichts. Es ist so, wie sei plötzlich mal spontan und dann versuchst spontan zu sein und irgendwie gelingt es etwas, nicht, was was damit tun sollst. Deshalb ist das, es sagt man so flapsig daher und klingt so wahnsinnig gescheit und eigentlich weiß keiner, was er damit machen soll. Das ist völlig recht. Ähm, ich schließe gerne dort an, wo ich vorher aufgehört habe. Also ich glaube, dass dieses... Ähm, ein neues Mindset. Erst einmal, was bedeutet das? Für mich ist ein neues Mindset nicht etwas, was man sich jetzt neu aufsetzen muss und was man neu entwickeln und neu kreieren muss, sondern es ist ein sich auf das besinnen, wer man ist und was man tut. Auf ein, warum bin ich als Mensch überhaupt da? Weil was steht ich da, wenn ich eh nur da bin, damit ich dann irgendwann wieder gehe? Also es muss irgendeinen Grund haben.
0: Den Mich Sinn. Ab, so den so. Sinn,
1: mal zu, wer, was, Warum bin ich überhaupt da gelandet? Und mhm. da kann man jetzt unterschiedliche Weltbilder legen. Aber prinzipiell bin ich jetzt mal hier. Und das muss man mal bewusst sein, dass ich hier eine Aufgabe habe, und das heißt jetzt nicht, ich bin jetzt irgendein besonderer Heiler oder ich muss irgendein besonderes Ding entwickeln, sondern die Aufgabe hier einfach, mich als Mensch total zu entwickeln. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass ich zehn Hochschulen machen muss. Die sind auch interessant. Akademisierung ist wichtig, aber fürs Menschwerden eher kontraproduktiv. Weil man durch diese Intellektualisierung sehr, sehr stark in den Kopf geht und vergisst, dass man aus seinem Herzen heraus oft Entscheidungen viel besser trifft, weil man sie dort viel besser reflektieren kann und sie viel echter und viel wahrer für einen Sinn, als wenn man sie nur über den Intellekt und über den Kopf entscheidet. Das heißt, für mich gehört ganz klar dazu, entwickle wieder ein Mensch sein, entwickle Menschen auf dieser Ebene begegnen zu können. Also ich, ich bringe das immer gerne als Vergleich mit Kindern, weil da sagt man immer, aber ja, ich bin ja erwachsen und du bist Kind. Was heißt das? Das heißt, auf Menschenebene gar nichts, weil auf Menschenebene sind wir gleich viel wert. Aber ich als Mutter bringe 50er, 40er, 30er, 20er mehr Erfahrung mit. Und damit habe ich einen Vorsprung in meinem Erfahrungs- und Spezialisierungsfeld. Auf der menschlichen Ebene ist vielleicht mein Kind sogar scheint vielleicht besser entwickelt oder auch nicht. Oder ich kann von meinem Kind was lernen. Ne? Genau, so, so gemeint. Das und passiert ja durchaus. Absolut. Und dementsprechend ist es gar nicht so etwas besonders Großartiges, was man jetzt irgendwie neu lernen und neu entwickeln mit einer neuen Methode sich vielleicht aneignen müsste, sondern für mich so ein Atme durch, schau mal, was rund um dich ist, ähm, sieh Dinge, die du vorher gar nicht gesehen hast, weil... Ich kann da rausgehen und ich kann draußen nur Katastrophen sehen und ich kann aber rausgehen und ich kann in den Katastrophen die schönsten Situationen sehen und das mag eine Begegnung mit einem Menschen sein, wo ein Lächeln da ist, das mich so verzaubert, das mich so berührt, wie ich sage, wow, dafür war es jetzt wert, einfach nur spazieren gegangen zu sein. Und ähm, ich, ich gebe das auch meinen Klientinnen oft mit, sagen, im Winter ist es ein bisschen blöd, aber muss man andere Lösung finden, aber im Sommer setz dich einmal einfach nur in die Wiese und schau einfach nur zu, was da alles passiert. Diese ganzen Regungen, die da sind, um mal überhaupt wahrzunehmen, in welch großartigen Feld du hier überhaupt lebst und geboren bist. Und ich glaube, wenn wir Menschen alle ein bisschen mehr da wieder andocken, am Menschsein, an der Menschwerdung, an unserer Aufgabe hier, aus unserem Herzen heraus, was nicht heißt, dass man nicht denken soll, aber man soll es Gut nützen und also man es gut kombinieren und diese Herz-Hirn-Verbindung wirklich auf- und abspielen lassen. Das sollte wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein automatischer Fluss gehen und nicht unterbrochen sein. Und für das Leben ist das für mich ein neues Mindset. Es hm. klingt so, so simpel. Ich gestehe, ich bin jeden Tag dran.
0: Absolut. Das ja. ist auch keine einfache Übung. Ja?
1: Dass, das wirklich auch zu leben und fortzuleben, weil meine Kinder fragen mir das oft, na und wie macht man das jetzt? Und dann ist die Frage: Gehe ich als Mutter her und sage, das geht so? Oder gebe ihnen keine Antwort drauf, sondern lass sie beobachten und lebe es. Und versuche es vorzuleben und ein genau. Beispiel auch zu sein. Genau. Ein Vorbild eigenen, auch zu sein. Im ja, eigenen genau.
0: Tun. Mhm. Ja. Birgit, so abschließend eine allerletzte Frage, weil wir haben jetzt wirklich ganz viel <lacht> gesprochen über Resilienz, über Widerstände, Mindset, was man tun kann. Was wäre denn so abschließend deine Empfehlung an Unternehmen? um sich nachhaltig resilient aufzustellen, also auch um gut durch diese aktuelle Zeit des Wandels, der
1: Veränderung, der Unsicherheiten zu kommen? Da gibt es sicher viele Aspekte, aber einer, der mir sehr wesentlich scheint, ist absolute Ehrlichkeit. Vertrauen darauf zu dürfen, dass man selber Fehler machen darf und zu denen stehen darf, dass man die auch aussprechen darf in einem Rahmen, der für alle nehmbar ist. Es ist schon klar, dass ich als, als Führungskraft, wenn ich jetzt wieder das Beispiel hernehme mit dem Kapitän am Schiff, nicht sagen kann, ich bin jetzt so ehrlich, das Schiff wird die jede Sekunde untergehen und leider habt ihr alle Pech gehabt. Das muss man sicher gut verpackt bringen, aber wenn ein Fehler passiert ist, dann muss ich den aussprechen können. Und ich muss ehrlich sein können und ich muss sagen können, wir stehen jetzt hier und keine Geschichten erzählen. Gibt es ja diesen schönen Satz: Die Wahrheit ist zumutbar. Absolut, Gen genau so gemeint. Und das ist sie, weil auf Menschenebene kann das jeder verstehen. Und wenn ich die Menschen auch genau da abhole und ihnen mit einer aus dem Herzen kommenden Wahrheit begegne, dann können die sowas wie Vertrauen aufbauen. Sie können also eben auch Mitarbeiter und sie bauen dann auch sowas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl auf. Da kommt dann so ein, ja, das kann ich wahrnehmen, dem geht's jetzt auch so, der ist zwar trotzdem noch da und gibt mir Sicherheit, aber ich entwickle so ein Gefühl von, ich bin gern da und unterstütze. Und dazu braucht es aber echte Ehrlichkeit in allen Ebenen und, und, sich auch, und Fehler machen dürfen und neu entwickeln dürfen und auch Menschen mal um Unterstützung fragen, die ich vorher gar nicht gefragt habe. Ich kann auch meine Mitarbeiter fragen, was für Ideen haben was. Die überrollen mich nicht. Die stellen mich deshalb nicht automatisch in Frage, wenn ich mich nicht in Frage stelle. Und das ist ja auch das, wenn ich jemanden so von Mensch zu Mensch
0: begegne, auch in einer Krisen- oder schwierigen Situation. Und weil du gesagt hast, so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wird dadurch noch stärker und, und mhm. stabiler. Das, was ich immer erlebt habe in solchen Situationen, war dann das sofort die gruppe auch in, in, in die ideen findet geht was können wir jetzt machen und eigentlich diese energie sich sofort umdreht in eine in eine aktive genutzte also proaktiv genutzte energie um gemeinsam da aus einer vielleicht schwierigen situation zu kommen also dass das ein wesentlicher faktor ist um auch die kraft der menschen zu nutzen die natürlich dann auch wieder, sich stark fühlen können, weil es ein gemeinsames Ziel gibt und genau. das jeder spüren kann auch. Und das nicht nur im Sinne von irgendwelchen Zahlen ein gemeinsames Ziel ist, sondern dass das auch eine, eine
1: gespürte, gefühlte Substanz hat. Das hat was von Mut zur Ehrlichkeit und Mut zur Verletzlichkeit und Mut zur Sichtbarkeit dieser Verletzlichkeit. Das macht unglaublich menschlich und das ist keine Schwäche, sondern das ist eine große Stärke aus meinem Erleben das authentisch leben zu können, weil es den Menschen vermittelt, ja, dem geht es auch manchmal nicht so hm. gut und der ist trotzdem da und ich kann mich trotzdem verlassen. Hm. Und das ist viel sinnvoller, als ich erlebe jemanden, der mir irgendwas erzählt und ich kann es nicht wahrnehmen und ich kann ihm nicht glauben und ich kenne mich nicht mehr aus und es verunsichert mich total, weil für den Menschen stehe ich ja nicht ein. Oder
0: keiner redet mit mir, ne? genau. also ich kriege ja. auch nichts mehr mit. Absolut. Ja, also für mich heißt das, wir sitzen alle in einem Boot, Jawohl. egal ob im Unternehmen oder auch jetzt hier in, in, dieser, in diesen ganzen Veränderungen, die unsere Welt derzeit ähm, gerade beschäftigt. Das heißt, die Eigenverantwortung ist gefordert, seinen eigenen Platz dort einzunehmen, wo er gerade ist, und auch so mhm. auszufüllen im Sinne des eigenen Beitrags zum großen Ganzen. Und wenn ich eine Führungskraft bin, dann wird es in meiner Rolle als Führungskraft sein. Wenn ich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mhm. bin, dann wird es in meiner Rolle als Mitarbeiterin mhm. und Mitarbeiter sein. Wenn ich eine Mutter bin und ein Familiensystem manage und vielleicht jetzt nicht gerade in einer Organisation arbeite, dann habe ich aber auch hier einen wichtigen Platz. Das heißt, einfach sich ganz gewahr und bewusst zu sein, was ist denn jetzt mein Platz, was sind meine verschiedenen Rollen? Und dort... Mhm in die Eigenverantwortung zu gehen, um mein Puzzleteilchen beizutragen, dass wir alle als Gesellschaft durch diese ja, Veränderungen kommen. Das wäre so mein, mein Schlusswort für heute.
1: Ja, es ist ein schönes Bild. Ich habe die ganze Zeit im Kopf ein Segelschiff, wo jeder ähm, mhm. auf diesem Schiff genau seine Position hat und jede Position bis hin zum Koch, der alle versorgt und zu dem, der die Kajüten saugt, jede Position dringend gebraucht ist. Und wenn diese Menschen auf einer Ebene mit ganz tiefem Vertrauen miteinander segeln, dann überstehen sie jede, jeden Sturm oder fast jeden. Sie können es zumindest schaffen, es gut zu überstehen. Und sie schaffen es auch weiterzukommen, wenn Flaute ist. Weil dieser Flow es sogar schafft, dass bei kaum Wind, Du trotzdem das Segel so setzen kannst, dass es Bewegung gibt. Und diese Ebene des Gemeinsamens ähm, zu leben, dass es da und jeder trotzdem seine Position und seine klare Ausrichtung hat, kann es unglaublich schön machen. Danke für dieses schöne
0: Abschlussbild. Ja. Und äh, vielen Dank, Birgit, für dieses Gespräch. Und ja. Wer weiß, vielleicht äh, machen wir noch eine dritte Folge irgendwann einmal.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir sehr. Hat Riesenspaß gemacht und äh, freue mich, wenn du das weitermachst. Es ist echt, echt ein, ein, ein sehr wertvolles ähm, auch Geschenk, dass du den Menschen damit gibst, sehr viel zu erfahren, von, auch von anderen. Auch für mich sehr spannend. Danke dir. Ich danke dir.